0: 让你疼傻狗给的簸箕。大家好，欢迎收听散讲的第八期。现在是2023年4月6号的晚上7点四十分，我在一座叫宜春的城市，然后这里有一个叫温汤镇，就好像是因为这边的温泉比较有名，就他们的水里面都有一种叫硒的矿物质。今天就买了一张动车票从长沙来了宜春，再从宜春的高铁站坐了三块钱的公交车到了这里。找了一个酒店，然后酒店的话，它是在阳台上面就有一个汤可以泡澡的那种。这边真的好冷啊，我们出门都没有带够衣服，因为当时出门的时候重庆的天气还挺暖和的，就有点想当然，就没有带很多的衣服。所以我现在很期待录完要回去泡那个热热的汤。今天的话呢，是我这一次回国整整一个月，所以呢，想要聊一下这一个月里面我的一些感想。嗯，因为在这一个月之前的话，从2013年出国以后，比较长期的回国的时间可能是2014年过了一个暑假，就大概过了两个月多一点。还有的话就是2021年的暑假，我也回去了，大概两个月不到一点。还有好长一段时间是在隔离里面度过的。在这个之间的话，可能有回来过三四次吧，每次回来就是一两个星期就走了。这一次的话，也算是从出国以后回来比较久的一次。并且这一次回来的心态也很不一样，因为以前回来的话，是我知道我之后还是要离开的，所以我就是抱着一种匆匆过客的心情吧，就带着一种游客的心情。每次回来，比如说去找朋友的玩的时候，朋友都是会那种你难得回来一次，我请你吃饭。但这一次的话，因为未来没有一个东西在等我，我也没有一个时间说我什么时候会离开，所以还是抱着一种嗯比较放松的心态吧，在这里生活。但其实这段时间的话，就有两个多星期吧，都是在生病的状态。就刚回来的时候是有点感冒，然后就人一直很不舒服。之后的话呢，又有因为肠胃炎的问题，大概一个星期的时间都很不舒服，所以呃，有不到一半的时间都在一种很难受的状态里。嗯、呃，最近的话呢，终于又好了。所以我和朋友在出来旅行中，因为我们俩都买了南航的随心飞嘛，所以就就是没什么事儿，然后就出来逛逛这样子，没有什么特别的目的。出发和回家的时间都比较随意这样子。我现在的话呢，是坐在一个亭子里面，这个亭子的顶部是一个荷花池，就还挺好看的。然后我想了一下的话，可能可以从两个方面分分享吧。不管是已经决定要回中国的朋友，或者只是回来度假的朋友，可能。都可以参考一下吧，就有一些东西，因为我觉得回来之前还是会有很多的猜想和想法，有点不太清楚到底会怎么样。先从好的开始说吧。众所周知的话，可能大家都会觉得说回国就是很方便，外卖很方便啦，然后淘宝也很方便，手机支付的话几乎到处都可以。就我到现在为止还没有用过任何一张纸币或者硬币之类的，所以就都挺方便的。当然，这个方面的背后是有很多社会问题以及很多安全的问题。这个的话，可能可以放到不喜欢的部分讲。嗯，然后另外一点的话是觉得语言沟通也很方便。比如说在美国的话，用英文也沟通也是完全可以的。但是怎么说呢，中文还是会有一种亲切的感觉吧。另外的话，是我发现这个事情就是不是应该放到不喜欢的部分讲？想要提醒大家，就你的身份证和手机号码一定要保持住。因为我刚回来的时候，身份证是过期了的，然后是过期了一年多。之前的话，有让我妈妈帮我去问过，他们都说，至少我老家那个派出所他们是不愿意做远程的这个补办，因为已经过期很久了嘛。看了一下，在中国的话，除了上海吧，上海应该是就是全国哪里的户籍都可以去上海办，然后你也不需要说在上海有租房啊，就必须要有个暂住证之类的东西。但是其他地区的话，基本上都是你必须起码有一个暂住证吧。但是我就什么都没有嘛，所以我后来还是坐了个飞机去了一趟浙江，找我姐玩了几天，顺便把身份证办下来的。这样就来回还是花了一些钱。如果你的身份证快要过期的话，一定要记得让国内的亲戚帮你去问一下能不能远程办理。这样的话。就可以，嗯，减少回国时候的一些麻烦。但是我发现，因为要去办理身份证，我还去坐了两次飞机，就是要飞到浙江和飞回来嘛。机场的话都是有自助的机器了，就你可以说，比如说你今天身份证忘记带了，或者是你的身份证过期了的话，就只需要去一个机器上面自助的办理一下那个临时的身份证明，就还是挺方便的。所以就算是身份证过期了的话，坐飞机至少还是没有问题的。还有一个的话就是手机号码，因为基本上不管你干什么都是需要一个手机号码，这个的话就还有点麻烦。我之前的话是把我的国内的手机号码就去移动的营业厅，其实你现在在手机上面都可以办，你就是跟他说我就要一个八块钱的服务，就那个八块钱的话，你就可以在国外，至少在美国和新加坡都是可以收到短信的。但是我后来的话发现，从去年九月份开始，我那个手机号码它就收不到国内的短信了。我当时也没有怎么多想，这次回来之后就发现，嗯，回来之后还是收。收不到，就打电话给客服，客服就说因为我的手机号码被限定了，所以就不是特别清楚到底是为什么，并且觉得这个事情非常的霸王条款。我明明每个月他们还给我扣话费呢，但他就把我限制了，就限制了，就只能接电话，别的都不能做，不能打电话，也不能收短信，这样子。并且因为我的身份证过期了嘛，所以他也说不能办，所以是等到我收到了我的身份证新的身份证之后，第一时间把我的电话给恢复了。后来的话又发现我呃身份证过期了嘛，然后他也会说在中国的银行卡你就一定要更新你的身份证明之类的，所以我在拿到身份证之后也试图在他们的 APP 上面就上传我的身份证什么的，但是无论如何都办不了。后来我就去了他们的。嗯，营业厅这个是中国银行，去了中国银行的营业厅，然后他们帮我试了之后也不行。之后的话，那个营业厅的工作人员才跟我说，我的银行卡被隔离了，我都不知道是什么意思，反正就是不能用。然后他就让我打电话给银行的客服，然后跟他说了我的什么账号，跟他说我想要解除隔离之后的话就可以用了，所以到这里我才可以开始用我的银行卡和支付宝。这样就是挺莫名其妙的，我不知道是不是跟我最后生活的国家是新加坡，然后在东南亚有关系还是怎样。总之就是如果有问题的话，还是得去打电话找客服啊，或者是去现场跟他们要解锁一下。毕竟在中国，你就是需要有一张银行卡，需要有一个电话卡，还还需要有一张身份证，当然还需要一个手机，别的东西的话基本上就不需要了。这里算是夸，但好像又吐槽了一堆哈，就是给大家一个提醒。第二个比较好的一点的话呢，当然就是便宜。当然我没有在上海生活，上海的话可能物价跟国际是接轨的，但至少我这一次出来玩啊，或者是在生活的城市的话，就还是比较便宜吧，至少跟新加坡比起来。就对于我这种目前没有什么收入的人来说的话，还是在中国生活要便宜很多。贵的地方肯定也是有啦，当然贵的地方也是有哈。就国内的消费还是非常可以的。如果你想要去那种很高端的地方，肯定都是有的。嗯，只是说就满足我的日常生活的话，还是挺便宜的吧。下一个我很喜欢的地方是我发现就每个城市的话，那些独立的咖啡店都真的好多。至少我去的时候，就如果人不多的情况下，我在那边坐一下午的话，就也没有任何人会说咖啡也很好喝。嗯，并且的话，就我我之前去独立咖啡店的话，都会就很紧张几件事情，就因为我觉得一个好的可以让我自习的独立的咖啡店，那它最起码就是得咖啡比较好喝吧，就至少能喝得下去。还有一个的话是必须要有卫生间，因为如果要坐四五个小时的话。嗯，就很经常会需要用一下卫生间这样。另外一个的话是需要充电，虽然我现在不是特别需要充电了，因为就一般都是带电脑出门，就一个下午的话肯定电源是够的。但是偶尔的话会需要充电，还是希望会有这个电源在，就会给我一些安心感吧。嗯，至少在重庆就有好多好多这样子的独立的咖啡店，每家都装的很可爱。因为我去的时候基本上都是周内吧，就不太忙的时候，我坐在那边，就店员都态度也很好。因为在新加坡的话，就会有很多的店，他们会去了之后才发现，说啊，他那边写着。呃，不允许用你用电脑啊之类的，就是我可以理解啦。在新加坡的时候，就去一个咖啡店之前，我都会搜很久，我就会查，就是 Google Maps 上面会打开就是环境的照片，然后看一下里面有没有拍到照片是有人在用电脑的。如果他们有拍到照片在用电脑那种，我才会去。新加坡可能比较小吧，就比如说如果你上网搜 Cafe for working 的话，其实好多人列了好多的榜单，列来列去就是那几个，感觉这方面会让我觉得很紧张。嗯，但是在国内的话就非常的舒服，真的是好多好多好多咖啡店，然后有好多咖啡店，我觉得他们都很好。然后一杯咖啡其实可能就二十五三十吧，可能有一些贵点的话是四十块钱。但有的时候就会一个下午只有我一个客人，只有我一个人去了，然后他们感觉好像也没有在做外卖，所以我就会很担心，妈呀，这个咖啡店他是不是就是希望他开久一点这样子？就我会莫名其妙替他们很担心这样。第四个我很喜欢的点的话是，我觉得这个也是跟我现在的生活状态有关嘛，因为我回来的话也没有在上班，就不需要说每天早晚去通勤。我除了会去咖啡店的话，一般固定的话还是会去做复件之类的，所以做复件的话，我也会把时间安排到早上迟一点或者下午早一点，这样子的话，我就可以避开早晚高峰的出行，就会觉得还不错，就不会被堵在路上的感觉，就觉得生活还比较安静一些吧。总之，这个的话可能也是因为不上班，所以带来了一。一些好处，我的生活精神状态也比较舒缓一点吧，并且比如说你想要去私教啊，或者是约复健的话，时间上面因为我比较 flexible 嘛，所以就也比较好约。想要去做什么的话，都是可以去做的。所以真的不上班好爽啊，就上班真的好耽误人呢、哦。好，那下面的话就来聊一些我觉得不喜欢的东西，这个的话就开始吐槽模式。嗯，第一个不喜欢的话就是抽烟。我这次回来还没有去一线城市，所以我不太清楚一线城市是怎样的。但至少我在的这些城市的话，室内是不禁烟的，这一点让我真的觉得很难受。因为我去一些咖啡店啊、餐馆啊之类，他们的室内都是不禁烟，每个桌子上面还都会放烟灰缸，所以就经常坐下来就坐了一会儿，就发现。嗯，旁边怎么传来一股烟味？然后是有人在抽烟，我就觉得我这一个月在外面抽的二手烟，比我过去十年在美国和新加坡抽的二手烟都要多。而且我本身就是对这个味道特别特别的敏感，因为小时候我生活的环境里面的话，就抽烟的人不是特别的多。包括我爸，他后来应该我忘记什么时候了，反正我还挺小的时候他就已经戒烟了。嗯，平时在学校住宿啊之类的话，也不会有人抽烟，所以我真的非常非常非常讨厌这个味道。而且因为会经常打车，然后基本上，嗯，我好像就只打到过一次女司机的车，就很好闻。但剩下的时候基本上打的都是男司机的车，真的百分之八十的车都挺臭的，就是那种烟味。但这个事情就，反正不是我个体能够努力去改变的东西，所以就，嗯，只能祈祷我以后去的咖啡店里面少一点人抽烟。第二点不太喜欢的是，虽然就避开早晚高峰嘛，但人真的还是好多啊。就比如说我去医院里面看病，因为生病了几次嘛，就会经常是需要排队，嗯、呃，排很久很久的那种。像之前去做肠胃镜的话，去做了一次胃镜，我们就是早上八点半就到了，然后结果最后等到我坐上的时候已经十一点多了，等了三个多小时。这一点的话，就会觉得有一点太辛苦了。第三点的话是，很多地方空气质量都真的有点差。我就最近回来一个月的话，已经都有点习惯了吧。就今天刚好在动车上面，我还听到一个，就一个小姑娘，看起来可能就五六岁吧，就奶声奶气的问她爸爸，是不是马上就要雾霾了？然后说雾霾的话会怎么样之类的。雾霾这个词是我大概上大学的时候吧，才第一次听说的一个词。就现在的小朋友已经是。五六岁可能还上幼儿园就已经知道雾霾这个词了，我就觉得就有点挺不是滋味的吧。而且空气质量差的话，我就会觉得我好像回来到现在就一直每天鼻子会一吸一吸的，就会有点鼻涕啊，或者嗓子不是特别舒服这样。而且经常会觉得空气里面有股味道，嗯，但是就一直在中国生活的朋友可能都觉得已经没有味道了。但反正我觉得是过一段时间就会习惯了。第四个的话是，是因为我会去练车啊，找私教啊，然后以及做附件之类的，就会觉得就是 schedule 的这个意识比较弱吧，嗯。可能是好事，也是坏事。就就比如说，如果大城市生活或者是在国外生活的话，至少我的习惯就是，比如说别人要约我做什么事情，我第一反应是好的，让我掏出手机看一下我的 calendar， 看一下我的日程，然后我们来找一个时间。那我们说好了，那天十点钟的话，我就会十点钟出现这样子。但是在国内的话，发现很多时候，嗯，大家的这个日程的安排都比较的随意吧，就没有那种我。要提前跟你约好啊之类的这样子的意识，对我来说的话就会有一点点不太习惯，就觉得嗯，那你为什么不早点跟我说呢？就我会想要根据这个东西来安排好我的行程。虽然说我现在也没有上班，也没有做什么，所以我的行程根本就非常的 flexible。但这个事情的话也会让我觉得有一点点不舒服，可能也是需要时间去克服一下。然后最后一个的话是觉得就周内的时候真的还好，因为我说周内的时候，基本咖啡店里面都没有几个人这样。嗯，但是周末的话，比如说我如果还是去咖啡店，特别是去一些比较好看一点的咖啡店的话，就会有很多人在那边拍照打卡、拍照打卡这样子，就就觉得现在好像拍照打卡都已经是一种社交活动了，就不是说哎，我们今天去喝个咖啡吧，然后我们聊聊我们的生活啊，聊聊近况啊，就聊聊任何您感兴趣的话题。至少我看到我观察到的一些在咖啡店的这个活动，就是整个社交活动就是。拍照和打卡，就是他们会结伴一起嘛，两个人或者很多人互相给彼此拍照片，然后就会不停的说哎头高一点啊，眼睛看这边啊之类之类，就是教对方摆造型啊之类的。然后就拍完了之后，就会一起修图，修完了图之后就发小红书啊，或者是发到社交媒体上面。我只是有的时候会觉得，在咖啡店里面听到的对话都是这样子的，会有一点，嗯，就觉得有一点。烦吧，就如果说的非常简单粗暴的话。为什么好好的一个周末下午，就做的所有的事情就是来我们拍照，我们打卡，然后就结束了。就因为我最近也有开始用小红书嘛，特别是出来玩的时候，就会想要说用小红书搜一些呃好吃的呀、好玩的呀之类的。因为毕竟到一个陌生的城市，就会发现小红书上面基本上也都是打卡、打卡、打卡、打卡。就我现在看到这种打卡好出片，大家会形容一个地方拍照很好看，就是说好出片之类的。我就看到这几个词，我就有一点逆反心理吧，我就觉得。我真的是不是很喜欢这样子的风气吧，这个也只是我个人的喜好啦，因为我个人也不是那种特别喜欢拍拍照片。或者说自拍照片，然后发到网上的人，我也没有这个需求。我会看到很多店家就会说不接受商业的拍摄，就如果你想要商业拍摄的话，那你可以租他的场地，呃，然后付钱这样子。嗯，估计也是很多商家被人不停的来这样子拍照片，可能会影响到他们的生意。除此之外的话，如果商家觉得 OK 的话，其实我作为一个只是买了一杯咖啡坐在那边的人来说，没有什么可说的。但我会觉得这一点会让我觉得有点奇怪，这样。那以上的话就是我这一个月的一些喜欢和不太喜欢的地方吧。嗯，其实这一个月还是很蜻蜓点水的生活着这样子。对了，还有一个喜欢的地方是我上一周在重庆的一个书店里面做了一次活动，啊，大概讨论的话题是如何运营一个女性的社区。呃，我讲了一些关于他乡的事情，到场的都是基本上百分之八九十吧，都是女生，而且大家都是讲中文嘛，我就觉得这种感觉可能很久没有感受到了。就当你在说一个事情的时候，大家都是懂的。然后就比如说，呃，有人说一些网络上的梗的话，就所有人都可以立即就 get 到你到底在说些什么。就比如说在那个活动上面，就也是很让你觉得啊，虽迟但到。大家开始讨论了一些话题之后，基本上都是女生在讨论。有一个男生就发言，怎么说呢？我觉得那个男生的发言就是非常非常的典型吧。嗯，他上来就是说，他也看过一些女性作家的书、女权的书，呃，然后就开始罗列名字，什么《一间自己的房间啦》啦之类的，然后就开始罗列了一堆的名字来显示说，我。我是有有这个知识储备的，我不是一个嗯什么都不懂的人来问你们这些问题。他觉得那些人的话好像是有点道理的，就像沃尔夫啊之类那些人，他们是好像有点道理的。但是他觉得说中国的女权，至少互联网上的中国的女权，在搞。男女性别对立，他觉得已经矫枉过正之类的，就他那个问题一提出来的时候，大家就已经我包括还有就是所有的观众，大家都已经开始在笑了的那种，因为就觉得这样的问题实在是太典型了。然后大家回答的时候的话，很多东西也是属于不需要多说，我们都懂。大家就会也会直接吐槽嘛，然后就说男的怎么问的问题也是这种带有预设的场景，并且他们老是觉得自己看了几本书就特别的懂，然后我就说让我考考你，就这样一个嗯，可能只有在中国互联网上有。冲浪的人才能够懂的一个词，就是说很多男的就会上来就会说让我考考你，然后就问你一些关于女性的就那种女性的经历的话题，或者是人家都说自己是一个什么数学的博士了，然后他就会让我考考你，然后来问你一个问题，就是觉得男的非常的无知且爹吧。所以我当时就接了一句“让我考考你”，这种话就属于，如果你把它翻译成英文的话，可能你需要很大的篇幅才能去解释说为什么让我考考你是一句很搞笑的话。为什么一说出来的话，大家都能够一起笑出来？但是在中文世界的话就，就嗯，说一些这种网络上很搞笑的事情的时候，就非常的轻松，就所有人一秒就 get 了。我觉得这个的话也是可能在国内做活动啊，或者是跟人交流的有的一些好处吧。就那天做了那期活动之后，觉得反响还挺好的。然后我自己也是觉得，很多在中国生活的女性，可能确实比较缺少这样子的一个场景。这样子的一个场合，去和比较同文层吧，就不一定说大家所有的观点都一样，但至少是有一些基本共识的女生一起来讨论一些女性的话题。想了一下的话，之后也可以继续在中国做活动。下一周的话，会在成都4月14号周五的晚上会做一个活动，所以这是一个小小的预告。如果那天在成都的朋友，呃，可以关注一下我们他乡的公众号，应该过两天就会发活动预告了。就是希望是一个他乡的线下见面会。当然，如果呃，如果你不是他乡的乡友，也非常欢迎来参加，说不定你就会加入我们了呢。哦，对了，嗯，还有一点比较喜欢的是，可能跟 schedule 的那部分有一点相关吧，就。嗯，因为其实想要在中国做活动的话，也是三月中旬的时候有一天坐在咖啡店里面突然想到的。然后当时就跟朋友说了，其实也没有一个特别清晰的计划或者是一个特别周全的一个方案这样子。但是后来的话，也是在朋友的朋友的朋友的,朋友的介绍下，就认识了重庆这家书店的掌柜。我去参加了一次活动，跟他们线下聊了一下，说了一些我的想法这样子。之后很快的话，他们就说那好，那就下周五来做活动好了。从我认识他们到我去他们那边做活动，也就是一个星期的时间，中间其实也没有怎么聊天。一方面的话，肯定是，嗯，他们会比较，就是他们的风格，就是这种比较随意的风格。另外一点的话，也是会觉得，可能就是文化上的这种亲近感吧，就会觉得好像去做一次活动也没有什么关系。总之就是觉得在国内做这些事情，当然这个大环境是非常的恶劣哈，就说的。直白一点，能讲什么不能讲什么的，其实大家心里面都比较清楚。讲话的话，都还是会留几分的那种感觉。但至少说，在做 scheduling 或者说在做活动的这个安排上面，我觉得还是会比较简单一些，比较轻松一些。只能说努力的看到好好的光明的那一面吧。那这期的话呢，就先散讲到这里，因为真的有一点点的冷，我都快要开始发抖了。那我们就下周再见。拜拜。